0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 6 de SEDécrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Aujourd'hui, Émilie Guélet va m'accompagner. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Alexandre et bonjour à tous également.
0: Donc euh, lors de cette édition, un contenu un petit peu plus léger, euh, Vacances Scolaires Oblige, mais nous allons parler du PLFSS, de tout ce qui entoure le PLFSS, notamment euh, au menu tiers payant, reste à charge, RSI, fonds pour l'innovation, on commence directement par le vif du sujet, l'actualité chaude sur le tiers payant, alors à un moment il a été tiers payant généralisable, après il est tiers payant intégral, maintenant il est tiers payant intégral généralisable, on va y arriver tout ça pour dire que la suppression euh, de l'obligation du tiers payant sur la partie HÉRO 30 novembre est actée désormais. Il y a un report, le gouvernement prévoit un calendrier qui sera présenté à l'Assemblée nationale d'ici la fin du premier trimestre. Beaucoup de confusion. Qu'est-ce qu'on entend par tiers payant intégral généralisable Est-ce que c'est HÉRO plus RC Est-ce que c'est HÉRO Les éléments de langage se succèdent confusion au niveau des acteurs et au final ce qu'on craint tous évidemment c'est la confusion auprès des assurés sur ce dossier qui était un des axes forts du programme Macron en termes de santé, autre axe fort du programme Macron en termes de santé, Emilie c'est le reste à charge, ça avance
1: Tout à fait, Alexandre. Agnès Buzyn a apporté des précisions lors de la première séance d'examen du PLFSS 2018 en hémicycle, même si, pour pour rappel, le reste à charge zéro, donc fameuse promesse présidentielle du candidat Macron, ne fait pas partie en lui-même du texte. Donc la ministre a annoncé le lancement de travaux et de concertations pour les secteurs de l'audioprothèse et de l'optique dès la semaine prochaine, en sus, des négociations dentaires qui ont repris dès la mi-septembre, a-t-elle rappelé Donc on espère maintenant une action vraiment ambitieuse du gouvernement sur ce, sur ce dossier. Côté acteurs complémentaires, il y a des, des attentes très importantes, avec une volonté claire de travailler avec le gouvernement. Par exemple, Thierry Baudet, lors du colloque ESE sur le PLFSS 2018, qui se tenait la semaine dernière, a clairement rappelé que la mutualité française était prête à accompagner le gouvernement sur ce chantier.
0: Oui, je crois même pour préciser et compléter les propos d'Émilie, euh, le président Baudet avait parlé d'une démarche proactive de la part des complémentaires qui veulent apporter des solutions concrètes à cette problématique du reste à charge. Merci Émilie sur ce point-là. Euh, ben, on parlait des acteurs complémentaires. Ça va peut-être faire la transition avec le troisième point, celui du RSI. Donc le récit, la fin du récit, c'est acté. Enfin, au moins sur le vote de l'Assemblée nationale, on attend de voir les échanges avec le Sénat. Fin du RSI d'ici 2020. Le point qu'on aimerait voir un petit peu tous ensemble aujourd'hui, c'est notamment la gestion des OC. Donc le projet de loi acte quand dès 2020, il y a un transfert vers la CNAM de la gestion maladie actuellement réalisée par les OCMI il y a un petit point sur le côté volet social, peut-être, derrière à préciser.
1: Oui, alors, beaucoup de flou sur ce, sur ce, sur ce volet. Effectivement, les CEPAM reprendront les missions des OC courant 2020. Et le, l'étude d'impact du PLFSS précise bien que, en même temps que les missions, les personnels seront également repris. Euh, mais on n'a pas, à ce, à ce jour, de, d'informations, euh, supplémentaires.
0: D'accord, c'est un point très important pour nos amis complémentaires parce que bon nombre d'entre elles ont dans leur cœur d'activité la gestion maladie du RSI et forcément, quand on leur enlève ce pan là ça affecte la stratégie globale. Dernier point, le Fonds pour l'innovation. Alors le Fonds pour l'innovation, c'était la promesse phare de l'article 35 du PLFSS. L'assurance maladie dans sa première version, quand l'idée a germé en juin dernier, parlait de plusieurs milliards potentiellement. Ben là, peut-être un petit déconvenu, la première enveloppe qui se dégage serait aux alentours de 30 millions d'euros, alors c'est pas beaucoup 30 millions d'euros, ça fait à peu près 50 centimes par concitoyen, si, on, si on, est, on projette cela, c'est aussi quelque chose à avoir en tête, c'est que le Fonds pour l'innovation va en partie financer tout ce qui est expérimentation sur la télémédecine dans un premier temps, tant qu'un accord euh, conventionnel n'a pas eu lieu, donc on se dit que cette enveloppe bah, risque d'être vraiment, vraiment réduite pour l'exercice 2018, pour 2019, le PLFSS de l'année prochaine y répondra. Un petit coup de gueule, un petit peu de déception parce qu'on sait que l'innovation c'est quelque chose qui était au cœur du projet porté par la ministre, porté également par les acteurs tout le monde voulait y participer est-ce que euh, le le gouvernement s'est donné les moyens de ses ambitions ça c'est une question auxquelles on répondra dans les semaines et les mois à venir merci à tous et à toutes, merci Milly, bon week-end et à la semaine prochaine, au revoir